0: Heute erzähle ich dir etwas über die Therapeutische Allianz. Was das genau ist, da fährst du jetzt gleich und vor allem auch, warum es so wichtig ist und warum wir das viel, viel mehr in die Klinik und in die Praxis implementieren sollten und wie das geht. Ich hoffe, dass du an der einen oder anderen Stelle denkst, ach ja, das mache ich doch alles schon so. Und wenn nicht, dann ist das hoffentlich ein kleiner Ansporn, genau das zu ändern. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und ich freue mich, wenn du mir Rückmeldung zu dieser Folge oder auch zu den anderen Folgen gibst, wenn du einfach mir mal eine kurze Mail, eine kurze Nachricht schickst oder wenn du Fragen hast, die gerne stellst oder aber auch wenn du... Nicht einverstanden bist, Kritik hast, auch die äußere gerne. Aber jetzt geht's erstmal los. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einzigartig. Heute möchte ich dir etwas über die therapeutische Allianz erzählen. Das Wort ist dir ja vielleicht bisher noch kein Begriff, aber ich bin sicher, Du kennst das, was dahinter steckt. Es geht nämlich um das Verhältnis zwischen Patient und Arzt oder ähm, um die Bindung zwischen Patient und Arzt. Und die Wirksamkeit dieser Bindung wird meines Erachtens völlig unterschätzt. Also ich glaube, wenn wir uns darum bemühen, gute Ärzte zu werden, dann denken wir in erster Linie an das Fachliche. Wir wollen uns weiterbilden, weiterentwickeln, wir machen zusätzliche Kurse. Aber welche große Rolle das Verhältnis zwischen uns und dem Patienten spielt, ich glaube, darüber machen wir uns sehr, sehr wenige Gedanken. Und das ist tatsächlich in meinen Augen auch ein ganz großes Manko in der Weiterbildung an sich, also auch in den Forderungen, die wir von unseren Führungskräften gestellt bekommen. Es gibt alle möglichen Anreize, sich fachlich weiterzuentwickeln, zu bilden. Es gibt natürlich auch Forderungen, es gibt den Katalog und ähm, alle möglichen sonstigen Anreize, da was zu tun, aber wo gibt es denn wirklich Punkte dafür, wenn man sehr, sehr gute Gespräche mit dem Patienten führen kann, wenn man sie wirklich gut überzeugen kann oder sie gut mitnehmen kann in der Therapie, wenn man sie dazu bringt, wirklich die Therapie dann auch zu machen, einzuhalten, ähm, compliant zu sein. Ich finde, dafür gibt es ja so gar keine Maßstäbe oder Anreize oder selten auch Wertschätzung. Und das finde ich an sich schon sehr, sehr schade, weil ich glaube, dass unsere Patienten genau das brauchen, eine gute Bindung zu uns, aber eben auch im Hinblick darauf, wie wirksam es letztendlich ist und wie viel es von der Therapie ausmacht, von einer guten Therapie. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass wir alle doch eigentlich ganz gern erfolgreich sein möchten, dann gehört doch das letztendlich auch dazu. Ja, und was bedingt es denn zum Beispiel, ob ein Patient die Therapie, die du jetzt beispielsweise als Allgemeinmediziner ihm vorschlägst, auch wirklich aktiv mitmacht oder was führt dazu, dass er vielleicht tatsächlich selbstwirksam seinen Lebensstil ändert oder irgendwelche Maßnahmen ergreift, die vielleicht nicht so wunderschön sind, also so die regelmäßigen Rückenübungen oder <lacht> ja, vielleicht auch die Diät. Ich glaube, hier hast du doch die größte Handhabe, wenn der Patient dir vertraut und wenn er dich empathisch findet. Und Vertrauen, das ist ja nichts, was man einfach so auf Knopfdruck hinbekommt, sondern Vertrauen hat ja ganz viel mit der Ausstrahlung zu tun, wie der Patient dich wahrnimmt, was er von dir hält. Und ja, natürlich kommt da auch wieder der fachliche Aspekt mit ähm, zu tragen, aber letztlich spielt ganz sicher dein Auftreten eine ganz, ganz große Rolle dabei. Und ich hatte dazu jetzt selbst ein sehr interessantes Erlebnis. Vor zwei Wochen gab es in meinem engen Familienumkreis einen medizinischen Notfall. Und mein Angehöriger musste in die Klinik und es wurde notfallmäßig eine abdominelle Operation durchgeführt. Ich habe ihn danach in der Klinik auf der Intensivstation besucht. Und ich bin selbst Intensivmedizinerin, wie du wahrscheinlich weißt. Und ich bin da mit einer gewissen Erwartung hingegangen. Ich habe mir so überlegt, was wir nach so einer Operation an Überwachung machen würden, welche Untersuchungen wir durchführen würden, auf was wir achten würden, was man machen darf oder nicht machen darf. Und dort war alles anders. Also es wurde sehr, sehr wenig gemacht. Viele Maßnahmen, die ich als völlig selbstverständlich angesehen hätte, die wurden dort nicht gemacht. Und ich war am Anfang so ein bisschen irritiert oder vielleicht auch sehr, sehr skeptisch, ob er dort wirklich gut betreut war. Ähm, es war ein relativ kleines Haus und ich hatte schon die Gedanken, ob ich nicht eher eine Verlegung in ein größeres Haus ähm, organisieren sollte. Aber was ich extrem spannend fand, er wurde dort mit einer unglaublichen menschlichen Fürsorge betreut. Also sowohl von ärztlicher Seite als auch von pflegerischer Seite es wurden mehrere Unterhaltungen geführt, es wurden auf also es wurde sehr konkret auf seine Bedürfnisse eingegangen. Alles war so in so einem liebevollen, eher so ein bisschen humorvollen Ton. Es wurde ihm sehr, sehr viel Hoffnung zu allem gemacht. Es wurden überhaupt keine Ängste geschürt, also nicht so nach dem Motto, Ah wenn sie jetzt das und das nicht machen, dann könnte das und das passieren. Das war alles gar nicht der Fall letztendlich verlief alles sehr, sehr positiv. Ja, vielleicht könnte ich jetzt sagen, okay, es war vielleicht Glück und vielleicht hätte man doch mit den anderen Maßnahmen irgendetwas Schlimmeres verhindern können, wenn es nicht so gut gelaufen wäre. Und trotzdem hat mein Angehöriger sehr, sehr stark betont, wie wohl und gut aufgehoben er sich da gefühlt hätte. Und das fand ich sehr bezeichnend, denn ich glaube, genau dieses Wohlgefühl ist doch extrem gesundheitsförderlich. Ich will damit nicht sagen, dass wir jetzt die ganzen intensivmedizinischen Maßnahmen abschaffen sollen und alles nicht mehr notwendig ist. Nein, der Meinung bin ich definitiv nicht. Aber ich glaube, wie ich schon vorhin gesagt habe, wir sollten viel, viel mehr Wert drauf legen oder darauf achten, welche Äußerungen wir einem Patienten gegenüber tätigen, wie wir uns geben, wie viel Zeit wir uns nehmen, wie wir uns ihm zuwenden. Ich rede hier von mitfühlender Freundlichkeit, die natürlich Empathie beinhaltet. Und ich glaube, jeder hat so eine gewisse Vorstellung von Empathie, aber jeder hat vielleicht auch ein bisschen eine andere Vorstellung davon. Und es gibt deshalb ein Instrument namens CARE. Das steht für Consultation and Relational Empathy Measure. Und das ist tatsächlich ein validiertes Verfahren, um mithilfe von Patientenfeedbackbögen ähm, die Empathie zu messen. Und ich möchte dir jetzt die zehn Fragen, die darauf vorkommen, vorstellen. Nicht, um jetzt hier den Bogen einfach runterzurattern, sondern damit du für dich mal überprüfen kannst, wie viel von den Punkten du tatsächlich in deinem Tagesgeschäft wahrnimmst. Und ich glaube, du darfst hier wirklich ganz, ganz ehrlich mit dir sein. Denn ich bin sicher, dass es dir auch manchmal besser und manchmal schlechter gelingt. Und vielleicht bekommst Du ja sogar ein Gefühl, wann es leichter ist und wann es schwieriger ist. Also erster Punkt. Wird Ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Behaglichkeit vermittelt? Also das bedeutet, tritt man Ihnen gegenüber freundlich und warm auf, werden Sie mit Respekt behandelt, nicht kalt oder schroff. Zweitens. Können Sie Ihre Geschichte erzählen? Wird Ihnen Zeit gegeben, um Ihre Erkrankung in Ihren eigenen Worten vollständig zu beschreiben? Werden Sie nicht unterbrochen oder abgelenkt? Und das finde ich schon mal einen wirklich spannenden Punkt. Wann nehmen wir uns die Zeit, wirklich die Geschichte ganz anzuhören? Ja, ich weiß, es gibt die Menschen, die dann tatsächlich kurz nach der Geburt anfangen und dann in riesigen, ausschweifenden äh, Bögen auf den Punkt kommen oder auch nie auf den Punkt kommen. Aber ich glaube, das trifft nicht für alle Menschen zu. Viele haben doch durchaus das Ziel, in relativ kurzer Zeit ihre Geschichte zu erzählen. Aber sie möchten natürlich auch, dass die dann gehört wird. Drittens wird Ihnen wirklich zugehört? Wird genau darauf geachtet, was Sie sagen? Schaut niemand stattdessen auf Notizen oder den Computer, während Sie sprechen? Zuhören, das ist so ein wichtiger Punkt und gleichzeitig ein so schwieriger. Denn vielleicht geht es Dir auch so, ich kenne das von mir sehr, sehr gut, dass ich beim Zuhören eigentlich schon die Antworten im Kopf habe und manchmal deshalb einen Teil gar nicht mehr wirklich mitkriege. Also zuhören ist in dem Fall wirklich ein ganz aktiver Prozess, wirklich bei dem Gegenüber zu bleiben. Dann viertens. Ist man an Ihnen als ganzer Mensch interessiert? Weiß man über wichtige Details in Ihrem Leben, Ihrer Situation Bescheid? Oder fragt danach, werden sie nicht nur als bloße Nummer behandelt? Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Durch unsere spezialisierte Medizin sind wir ja doch sehr, sehr fachbezogen, also sozusagen Fachidioten. Und oft fehlt uns der Gesamtüberblick oder der ganzheitliche Blick. Fünftens. Werden Ihre Sorgen vollständig erfasst? Wird Ihnen zu verstehen gegeben, dass Ihre Sorgen richtig verstanden wurden, nichts übersehen oder abgelehnt? Auch das finde ich so einen wichtigen Punkt. Also vielleicht stellen wir am Schluss unserer Anamnese oder unseres Gesprächs noch die Frage, haben Sie noch Fragen? Aber wer von uns stellt denn am Schluss die Frage, haben Sie noch Sorgen? Also wirklich auch den Mut zu zeigen, auf die Emotionen zu gehen. Haben Sie Ängste? Sind Sie verärgert? Das ist was, was wir alle unglaublich gut umschiffen, weil wir Angst haben, da irgendein Fass zu öffnen oder die Zeit nicht einhalten zu können. Dabei ist das ein ganz wichtiger Punkt, um wirklich das eigentliche Thema herauszufinden. Sechstens wird Zuwendung und Mitgefühl gezeigt. Ist man aufrichtig besorgt um sie, begegnet ihnen auf einer menschlichen Ebene und ist nicht gleichgültig oder distanziert. Also nicht nebenher vielleicht aufs Handy gucken, nebenher drei andere Anrufe annehmen, nebenher irgendwas anderes planen, sondern wirklich den Versuch zu machen, beim Patienten zu bleiben, und zwar mit Mitgefühl, mit einer offenen, herzlichen Haltung. Siebtens, sind die Behandelnden positiv? Haben sie eine positive Herangehensweise und Haltung und begegnen ihren Problemen ehrlich, jedoch nicht negativ? Das finde ich schwierig und gleichzeitig auch wieder ähm, enorm wichtig, also wir sind ja alle sehr geschult, aus juristischen Gründen erstmal so die ganzen negativen Sachen, die ganzen möglichen Konsequenzen aufzutischen. Äh, also nach dem Motto, wenn Sie die Blutdrucktablette nicht nehmen, dann können Sie den Schlaganfall und den Herzinfarkt und Sonstiges bekommen. In gewisser Weise ist es auch notwendig. Aber auch hier geht es ganz oft ums Wording. Wie formulieren wir es? Wollen wir wirklich hier jetzt auf Biegen und Brechen etwas erreichen und machen darum so richtig Angst? Oder sind wir eher in der positiven Ausdrucksweise? Dadurch können Sie gesünder weiterleben oder dadurch beeinflussen Sie Ihren Blutdruck so positiv, dass Sie nicht mit Folgen rechnen müssen. Also auch hier lohnt es sich manchmal, so bei den üblichen Gesprächen einfach sich mal positive Formulierungen zu überlegen, auf die man dann immer wieder zugreifen kann. Achtens, werden die Dinge klar erklärt, werden ihre Fragen vollständig beantwortet, genau erklärt und ihnen adäquate Informationen gegeben, die nicht unbestimmt oder vage sind. Ja, wir können oft nicht ganz prozentual genau irgendwelche Ergebnisse titulieren. Und trotzdem reden wir oft so, naja, durch den heißen Brei, um eben nicht uns auf irgendwas festlegen zu müssen. Auch hier ist so mein Anliegen, dir zu sagen, versuche es so klar und konkret wie möglich zu formulieren, was du zu sagen hast. Neuntens, ah, einer meiner Lieblingspunkte, <lacht> wird Ihnen dabei geholfen, die Kontrolle selbst zu übernehmen. Wird gemeinsam mit Ihnen erkundet, was Sie selbst tun können, um Ihre Gesundheit zu verbessern. Werden Sie ermutigt statt belehrt. Ha, Jetzt geht es tatsächlich ganz eingemachte von uns Ärzten. Wir glauben ja sehr häufig, dass wir die Ratgebenden sind, die die Weisheit mit Löffel gefressen haben. Also wir haben so ein ganz klares Bild, wie die Therapie zu funktionieren hat und der Patient muss sich da jetzt dran halten. Aber nicht jede Therapie passt für jeden Patienten. Allein schon die unterschiedlichen Weltbilder, die unterschiedlichen Erfahrungen, die unterschiedlichen zugrunde liegenden Ursachen machen Zumindest in gewissem Maß doch eine Spannbreite an möglichen Therapieformen. Der eine möchte vielleicht nicht die chemische Keule, aber man kann ihn vielleicht trotzdem dazu ermutigen, sein Lifestyle positiv zu beeinflussen, Gewicht abzunehmen, sich mehr zu bewegen, den Stress zu reduzieren. Und andere möchten vielleicht trotzdem eher homöopathisch, naturheilkundlich mit TCM oder Ayurveda agieren. Und hier dürfen wir offen bleiben. Hier dürfen wir ermutigen, die Dinge zu tun, von denen sie überzeugt sind und von denen sie sich eine Heilung erhoffen oder eine Unterstützung der Heilung. Heilen kann immer nur der Patient selbst. Und Natürlich dürfen wir auch in gewisser Weise warnen, wenn irgendjemand etwas macht, was wir jetzt als völlig kontraproduktiv ansehen. Dann dürfen wir auch sagen, dass wir das aus den und den Gründen nicht gut finden. Aber trotzdem bleibt die Entscheidung doch letztendlich immer beim Patienten. Und genau das ist das große Thema. Der Patient braucht eine Selbstwirksamkeit. Und da dürfen wir ihn hinführen. Da dürfen wir ihm auch manchmal ganz klar machen, dass das nicht förderlich ist, was er jetzt gerade macht. Dass er Dinge ändern darf, um gesünder zu sein. Und dass wir in gewisser Weise auch nicht helfen können, wenn er sich nicht darauf einlässt. So, aber jetzt noch zu Zehntens. Wird mit Ihnen ein Aktionsplan erstellt? Werden die Optionen diskutiert? Werden sie so in die Entscheidungen mit einbezogen, wie sie es wollen? Werden ihre Ansichten nicht ignoriert? Und das schließt eigentlich den Kreis zu dem, was ich gerade bei neuntens schon gesagt habe. Auch hier geht es wieder um die Selbstwirksamkeit. Hier geht es um das Buffet verschiedener Möglichkeiten, wo sich der Patient letztendlich das nehmen kann, was für ihn am besten passt. Also eine ehemalige chirurgische Oberärztin hat mir mal gesagt, eine Aufklärung ist dazu da, dass der Patient nachher mündig ist, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Die Aufklärung sehen wir aber häufig nur als juristische Absicherung, um naja, nicht belangt zu werden. Aber letztendlich geht es wirklich darum, mehrere Optionen zu sagen. Und ich glaube, das dürfen wir bei vielen Therapien berücksichtigen, was sind die verschiedenen Optionen und was ist das mögliche Outcome, was wir in unserem besten Wissen und Gewissen dem Patienten dann vermitteln. Und dann kommt wieder er mit seiner Entscheidung. Wie fühlt sich das für dich an? Sind da Punkte, wo du sagst, hm, stimmt, darauf könnte ich noch mehr achten oder das mache ich noch gar nicht? Oder gibt es Punkte, wo du sagst, Völliger Blödsinn, sehe ich komplett anders. Das ist auch okay. Ich glaube, jeder von uns darf da seinen eigenen Weg gehen. Es ist allerdings auch, wie ich vorher schon gesagt habe, häufig tagesformabhängig oder situationsabhängig, wie gut wir diese Punkte berücksichtigen können. Ein Thema ist natürlich der Stress und der Zeitmangel. Je mehr wir irgendwelche anderen Aufgaben zu tun haben und wie wenig Zeit dann nur noch für die Patienten übrig bleibt, das liegt ja nicht immer nur an uns, sondern an der Situation drumherum. Und es spielt natürlich auch eine Rolle, wie uns der Patient entgegentritt. Ist er auch offen und freundlich oder kommt er schon mit Vorwürfen oder mit so starken Ängsten, dass du gar keine Chance hast, mit ihm klare Gespräche zu führen? Also es ist natürlich nicht immer alles nur unser Ding, das Ganze zu führen. Und trotzdem haben wir aber ein ganz, ganz großes Maß an Möglichkeiten, entsprechend das Gespräch zu führen, zu starten, den Patienten da auch zu führen. Also ich hatte gerade schon den Stress erwähnt, aber es gibt nochmal einen ganz anderen wichtigen Punkt, der auch eine Rolle spielt, wie empathisch wir sein können. Und zwar ist es tatsächlich so, dass selbstkritische Ärzte, also die, die selbst ein sehr hohes Maß bei sich anlegen, dass die sich schwerer tun, Wärme und Mitgefühl entgegenbringen zu können. Und das leuchtet ja auch irgendwie ein. Wenn wir selber sehr hart mit uns sind, sehr hart mit uns umgehen, dann stellen wir natürlich diese Ansprüche auch an unsere Patienten. Also wenn wir die sind, die nie jammern, die nie die Emotionen zeigen, die immer quasi hart dafür arbeiten, dass alles gut läuft, dann kommt natürlich schnell die Erwartung auch, dass die Patienten auch so sein müssen. Dann ist irgendwie so gar nicht klar, warum die nicht auf uns hören, warum die nicht machen, was wir sagen, warum die so jammerig sind. Ähm, ja, und da fällt es tatsächlich dann schwer, wirklich richtig fürsorglich aufzutreten. Und der Schlüssel in dem Fall, also der Schlüssel zur mitfühlenden Fürsorge, ist hier erstmal das Selbstmitgefühl. Also das bedeutet, dass man bei eigenem Schmerz oder Misserfolg freundlich und verständnisvoll mit sich selbst umgeht und sich nicht selbst ähm, dafür bestraft oder beschimpft also die eigenen Fehler und Schwächen nicht missbilligt und verurteilt oder intolerant ist gegenüber den Seiten, die man an sich selbst nicht mag, sondern dass man erstmal anfängt, sich selbst wertzuschätzen, sich selbst zuzugestehen, dass es eben nicht immer gut läuft, dass irgendwo auch ja Schwächen sind oder irgendwelche, Dinge eben nicht so einfach von der Hand laufen, dass Fehler passieren können. Das ist tatsächlich die Grundlage, um dann wirklich wieder fürsorglich sein zu können. Und dann ist aber auch noch ein anderer Punkt, dass zusätzlich zum Stress aber auch Burnout und Depression tatsächlich das professionelle Verhalten im Sinne von Empathie deutlich stören kann. Also das heißt, wenn wir den Stress so groß werden lassen oder so lang durchhalten, so lange uns ihm ausliefern, bis wir wirklich ausbrennen, bis wir nicht mehr können und auf dem Zahnfleisch gehen, spätestens dann haben wir ein großes Thema mit guter Fürsorge. Also, naja, der Stress an sich ist ja schon ein guter Grund zu hinterfragen, ob wirklich alles so gut läuft, ob wirklich alles so weiterlaufen soll oder ob wir irgendetwas an der Situation, in der wir stecken, ändern sollen oder unseren Umgang mit diesem Stress ändern sollen. Und zwar das möglichst vor einem Burnout. Also, Kurz zusammengefasst, es fängt letztendlich alles bei dir an. Du darfst erstmal zu dir gut sein und dir selbst Mitgefühl zeigen. Und dadurch schaffst du dann die Grundlage, um fürsorglich zu sein, um die mitfühlende Freundlichkeit leben zu können, um dann wirklich eine gute, therapeutische Allianz aufzubauen und dadurch sehr, sehr wirkungsvoll in deiner Tätigkeit zu sein und dadurch wieder Erfolg zu haben. Also ich hoffe, du spürst den Kreis, den ich jetzt schließen möchte und deswegen ganz zum Schluss ein Satz You go first. Fang bei dir an, dir Gutes zu tun, um eine gute Ärztin, ein guter Arzt sein zu können. Alles Liebe und bis nächste Woche. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigarztig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Möchtest du lernen, besser zu kommunizieren? Dann hole dir doch mein PDF 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, deine Susanne.